0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast New Normal – The New Working Life. Der Podcast rund um die Themen moderne Arbeitswelt, Arbeit in der Zukunft und alles, was dazugehört. Für alle, die für die Arbeit mehr bedeutet, als nur von einem zum nächsten Wochenende zu leben. Und damit herzlich Willkommen zu dem Start diesen Podcasts. Erste Episode und ich 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 freue mich so wahnsinnig, dieses Thema jetzt hier endlich starten zu können. Und ich muss fairerweise sagen, diese oder eine Situation war jetzt wirklich so der Auslöser, dass ich gesagt habe, jetzt ist es Zeit für diesen Podcast. Jetzt müssen wir ihn ins Leben rufen. Die neue Normalität. Ganz kurz, lasst uns zurückblicken, was vor knapp einem Jahr passiert ist. Also wir sind jetzt hier im Februar 2021. Lasst uns retrospektiv gucken, was ist vor knapp einem Jahr passiert. Covid-19, eine Pandemie, die weltweit uns im Griff hat. Und das Interessante ist, wir beschränken uns jetzt rein auf die Sichtweise aus dem Bereich der Arbeitswelten. Was hat sich da getan und was ist der Auslöser von, von vielen Punkten, die eigentlich meiner Meinung nach schon längst überfällig waren bei vielen, vielen Unternehmen. Und Covid-19 oder diese Ausnahmesituation, ich will es jetzt nicht gut reden, also nicht falsch verstehen, aber für die Unternehmen war es wirklich so ein... Unter uns gesagt, ein Tritt in den Hintern. Tut jetzt etwas. Jetzt beginnt die neue Normalität. Lasst mich dazu auch ein paar Beispiele bringen. Covid-19 oder auch umgangssprachlich Corona genannt, hat eine eigene Arbeitsschutzregel konkretisiert auf der Grundlage des Arbeitsschutzgesetzes bekommen. Nämlich den SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Und Ziel dieser Regel ist es, die Gesundheit der Beschäftigten während der Zeit der Corona-Pandemie-Epidemie durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes wirkungsvoll zu schützen. Auf den rund 30 Seiten dieses Dokuments werden einige Beispiele oder Bereiche mit aufgelistet, die zum erhöhten Arbeitsschutz dienen. Dazu also gehört zum Beispiel Abstandsregelungen, Mindestabstand, wie verhält es sich mit Kurzzeitkontakten, Kurzzeitbegegnungen. Homeoffice als Form der mobilen Arbeit wird da drin auch erwähnt, also in der aktuellsten Fassung. Das Thema der Arbeitsplatzgestaltung in Form von Stellwänden, das Thema Lüftung wird auch dort mit angeschnitten. Also eine sehr umfassende, aber punktuell auf diese Epidemie abgestimmte Arbeitsschutzregel. Ein Aspekt, der ist so, so unbeschreiblich für diese Pandemie, Homeoffice, das ist ein absolutes Novum in der Vergangenheit, in der, wenn man zurückblickt, so was gab es in der Form noch nicht. Generell dieses Thema Homeoffice ist für viele, viele Unternehmen, das ist meine Wahrnehmung, ein rotes Tuch. Es ist zum Teil geduldet, es ist akzeptiert, es ist festgesetzt, aber dennoch gleichzeitig wird es nicht so wirklich wahrgenommen oder immer so mit einem... Schlechten Gefühl. Es ist so geduldet, aber nicht gewollt und auf den Punkt gebracht. Und was ich das Spannende finde, dass sich das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in diesen Bereichen auf den 18 Absatz 3 des Arbeitsschutzesgesetzes beruft. Demnach ist es in epidemischen Lagen gemäß Paragraf 5 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes keine weitere Zustimmung des Bundesrats für diese spezielle Rechtsverordnung in puncto Arbeitsschutz notwendig. Das heißt, sie konnten ganz kurzfristig ein Homeoffice per Dekret. Also jeder Unternehmer, jeder Arbeitgeber ist aufgerufen, seinen Mitarbeitern eine Homeoffice-Möglichkeit zu geben. So etwas gab es noch nie und schon gar nicht per Arbeitsstättenverordnung. Äh, man muss dazu fairerweise sagen, auch solche Eingriffe oder solche Entscheidungen sind, müssen immer zeitlich begrenzt sein. Deswegen ist es momentan auf Mitte März limitiert. Aber allein dieser Aspekt, das ist so, wo ich sage, es ist ein, eine, ein Novum und es, ist, es hat so viel auf den Kopf gestellt. Und ich habe euch jetzt mal auch ein paar Artikel rausgesucht, was so kurzfristig nach der ersten Welle so durch die Medien gegangen ist. Der Spiegel hat sich dazu geäußert. Das war schon im Mai 2020. Twitter-Mitarbeiter dürfen für immer von zu Hause aus arbeiten. Gleichzeitig hat Facebook sich geäußert und rechnet zukünftig mit 50% Homeoffice. Gut, das sind jetzt sehr moderne Unternehmen, sehr digitalisierte Unternehmen. Aber schauen wir doch auch mal, was die UBS gesagt hat. Die gehen davon aus, Sabine Keller-Busse ist die COO von UBS, die hat sich in der Handelszeitung der Schweiz, das war Mitte, Ende Juni letzten Jahres, also 22.06.20, 22 hat die sich auch dazu geäußert und hat gesagt, auch nach dem Ende der Corona-Krise dürfte ein beträchtlicher Teil der UBS Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten. Ein Drittel des Personals könnte in Zukunft dem Büro fernbleiben. Meilensteine. Das hat vor Corona keiner so in dem Ausmaß gedacht. Oder die meisten nicht gedacht. Das Manager-Magazin interviewte Oliver Baete, das ist der Allianz-Chef der größten Versicherung. Und Allianz nutzt die Erfahrungen mit Heimarbeit während der Corona-Pandemie für eine Revolution innerhalb des Versicherungskonzerns. Denn er gehe davon aus, dass sich die Büroflächen auf eine längere Sicht um ein Drittel reduzieren ließe. Das mal zu vergegenwärtigen. Mal angenommen, also so große Konzerne wie die Allianz, die haben ja Zehntausende von Quadratmetern. Äh, wenn man sich das überlegt, alleine 10.000 Quadratmeter, ein Drittel, über 3.000 Quadratmeter, die eingespart werden. 3.000 Quadratmeter, das ist je nach Flächenbelegung 200, 300 Personen, die man sich dort einsparen kann. Also in Bezug jetzt auf die Fläche, was man dort reduzieren kann. Das ist immens. Und das ist auch was zum Beispiel, wie sich der Betriebsratschef Manfred Schoch von BMW im Juni letzten Jahres geäußert hat. Das höhere Maß an Flexibilität käme nicht nur den Beschäftigten und ihren Familien zugute, sondern auch der Umwelt. Würden alle Arbeitgeber die Präsenzpflicht auf drei Tage pro Woche herunterfahren, senke der Berufsverkehr um 40%. Greenpeace-Studie 2020, noch abschließend dazu, der CO2-Ausstoß im Verkehr könnte um 5,4 Millionen Tonnen pro Jahr sinken, wenn zwei von fünf Arbeitnehmern an zwei Tagen pro Woche von zu Hause aus arbeiten. Das hat die Studie des Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung im Auftrag des Umweltschutzorganisation Greenpeace durchgeführt. Das Interessante ist aus meiner Wahrnehmung heraus, meine Meinung dazu, das war vorher auch schon möglich, nur es hat der Katalysator gefehlt. Und daher sehe ich Covid-19, was die Bereiche angeht, als ein Katalysator. Also ein Katalysator ist ein Stoff oder ein Teil, das etwas beiträgt, aber nicht selbst im Endprodukt enthalten ist. Wobei ja auch hier die Ansichten tatsächlich zwiegespalten sind. Für die einen gibt es nach irgendwann kein Corona mehr, für die anderen hört Corona niemals auf. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine mit dem Covid-19 als Katalysator. Daher hat Covid-19 natürlich auch immens dazu beigetragen, welche Defizite wir bisher hatten oder welche Punkte wir bisher noch nicht angegangen sind, die ja eigentlich auch viel Potenzial innehaben. Und als kleines Zwischenfazit kann ich festhalten, dass Corona uns sehr viele Sachen im Bereich der Arbeitswelten aufgezeigt hat und auch sehr, sehr viele Prozesse beschleunigen wird. Das wiederum Letzteren Aspekt finde ich durchaus sehr, sehr positiv, wenn man es richtig angeht. Und nun zu einer weiteren Frage, die zwangsläufig einhergeht mit der ganzen Situation und die meines Erachtens sehr, sehr, sehr viele Menschen interessiert. Wie geht es weiter nach Corona? Wird es auch eine Post-Corona-Zeit geben? Und wenn ja, wie wird diese aussehen? Wie wird diese sich gestalten? Welche Möglichkeiten gibt es dafür? Meiner Meinung nach wird sich definitiv ein Trend durchsetzen und wir begleiten die Unternehmen schon länger. Also viele Unternehmen sind ja schon oder haben ja schon die richtigen Wege eingeschlagen, schon bevor Corona überhaupt bekannt war. Und dieser Trend wird sich meiner Meinung nach auch weiterhin fortsetzen. Also viele gehen auf das Thema, dass sie eine gesunde Reduktion finden werden gesunde Kompromisse finden werden, wie kann ich meine Arbeitswelten, meine Flächen vorhalten, in welchem Umfang und vor allem, wie bespiele ich diese ganzen Flächen, sodass ich diese, diese Ambivalenz zwischen Homeoffice und Präsenzoffice äh, am besten möglich abdecken kann. Lasst mich vielleicht dazu noch einen kleinen Gedanken mit reinbringen. Also, dieses Thema Homeoffice, wie ich auch schon gesagt habe, was ja von der Bundesministerium Arbeit Soziales auch jetzt quasi in der ASR mit aufdiktiert wurde, dieser Begriff ist natürlich jetzt in aller Munde und es ist immer so dieses Podant, dieses Schwarz-Weiß zwischen Präsentsein und zwischen Homeoffice. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich nehme dieses Thema Homeoffice sehr ambivalent da, also ich höre durchaus von, von Mitarbeitern bzw. von Menschen, ich finde Homeoffice super, mein Job erfordert keine Präsenz. Ich bin sehr gerne daheim, weil ich daheim tak, 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 das und das und das und das gut machen kann. Im Gegenzug geben, höre ich aber auch wiederum Menschen, es verteilt sich so 50-50 aus meiner Wahrnehmung heraus, die sagen Homeoffice, ja, möchte ich schon ganz gerne haben, brauche ich aber nicht dauerhaft. Und dann gibt es natürlich auch noch die Kategorie, die es sich zu Hause nicht leisten kann. Also nicht leisten kann heißt, die haben zum Beispiel Kinder, die gleichzeitig sie betreuen müssen, in deren Arbeitsalltag passt diese Familienkonstellation natürlich nicht so ganz hinein, weil die können nicht allem gleichzeitig gerecht werden. Also es gibt definitiv auch Leute, die sagen, hey, ich will wieder zurück ins Office gehen. Ich arbeite hin und wieder sehr gerne im Homeoffice. Nicht falsch verstehen, aber ich will auch gerne wieder Präsenz zeigen. Und so dieser, irgendwo wird es dazwischen so einen Mittelweg geben. Worauf ich aber hinaus will, ist das Thema Homeoffice. Ersetzen wir es doch zukünftig durch Remote Work. Remote Work ist schon lange, lange im Bereich der Digitalisierung gesetzt. Also Remote, dass ich von theoretisch überall der Welt aus arbeiten kann. Heutzutage über die ganzen modernen Cloud-Systeme kann ich mich ja überall bequem einwählen. Die Sicherheit ist auch mittlerweile geklärt. Also von daher steht dem nicht mehr viel im Wege. Deswegen bin ich ein Riesenverfechter davon, dieses Home Work oder Home Office mehr Richtung Remote Work zu münzen weil dann ergibt es ein großes Ganzes, was auch sinnvoll ist. Sprich, die Unternehmen halten sich einen gewissen Anteil von Flächen vor, da komme ich später auch noch mal zurück, die halten sich diese Flächen vor, gestalten die natürlich ganz anders, als sie bisher hatten. Also sprich, ganz einfaches Beispiel, brauchen wir für jeden Mitarbeiter einen Arbeitsplatz vorhalten? Nein, brauchen wir nicht. Und dass es da diese Überschneidungen gibt zwischen Remote und zwischen Präsenz. Und das wird definitiv ein wichtiger Bestandteil der Arbeit der Zukunft sein. Ja, und in diesem ersten Teil haben wir uns jetzt mal genauer angeschaut, was hat Corona so kurzzeitig oder auch mittlerweile mittelfristig bewirkt. Und im zweiten Teil werden wir uns damit auseinandersetzen und damit beschäftigen, wie wird die Arbeit der Zukunft kurzfristig, zukünftig aussehen. Und deshalb freue ich mich, wenn ihr dabei bleibt, am Ball bleibt und auch die zukünftigen Folgen abonniert, damit auch ihr ein guter New Worker für die Zukunft werden könnt.